0: Je voulais parler, de. tu parlais au tout début de, de notre échange, de la partie euh, euh, déforestation, accès à l'énergie, et justement, euh, pour avoir accès à cette énergie-là, pour pouvoir euh, se chauffer, pour pouvoir cuisiner, euh, en Madagascar aussi, et euh, dans beaucoup de pays d'Afrique également, on a euh, le, euh, le fait d'aller, du coup, déforester, donc couper du bois, pour ensuite en faire du charbon de bois, pour ensuite euh, pouvoir se chauffer ou cuisiner. Euh, Est-ce que cette partie-là, on sait que du coup, il enfin, faut prendre un peu ce recul-là hein, quand, quand on vient un peu loin de ça. Euh, les gens ont l'habitude d'utiliser euh, ce charbon, ont l'habitude de cuisiner avec, ont l'habitude de se chauffer avec. Donc, c'est quand même une habitude qui est euh, euh, Enfin, qui est là depuis très, très longtemps. Euh, comment est-ce que tu fais, est-ce que vous arrivez et comment est-ce que tu fais pour accompagner, justement, euh, ce passage à, euh, à l'électrique, en fait
1: Alors, c'est une bonne question. Et la réponse, c'est que c'est extrêmement compliqué et euh, c'est probablement pour cette raison-là qu'en fait, c'est un sujet qui que très récemment pris euh, euh, en nom. Euh, je reviens de la COP28 et euh, j'ai participé à un panel avec euh, un certain nombre d'intervenants de, euh, de, de, qui venaient de milieux assez différents euh, pour parler de cette problématique de la cuisson propre, de manière générale, parce qu'il y a plein de solutions euh, dans la cuisson propre hein, pour se substituer au, au système de cuisson traditionnel. La cuisson électrique, c'est une alternative, mais il y en a d'autres. Nous, c'est celle qu'on a choisi d'utiliser. Euh, et ce qui est assez effarant... À la fois le côté positif, quand on ressort d'une discussion comme ça dans un événement aussi mondialement couvert, euh, c'est qu'on remarque que le momentum sur euh, la cuisson propre il est de plus en plus présent, ce qui est absolument indispensable parce que c'est un facteur hyper important dans la euh, dans la situation climatique euh, et de biodiversité actuelle. Euh, mais c'est que très récent, c'est que c'est que depuis récemment qu'on en, qu en discute. Donc, il y a encore quelques années, on nous prenait un peu pour des hippies quand on euh, parlait de mettre en place des solutions de cuisson électrique. Le, on a, euh, au niveau d'Anca, euh, initié un projet pilote de cuisson électrique à Madagascar, c'était le premier qui existait. On a démarré ça en 2021. Ça nous a servi de laboratoire et de, de test pour apprendre, et pour apprendre plusieurs choses. Et c'était absolument indispensable qu'on ait tiré énormément de leçons pour la mise à l'échelle. Euh, c'est que c'est une question extrêmement compliquée pour plein de raisons. Il euh, n'y a pas d'ordre hiérarchique dans les raisons que je vais donner, mais l'une des raisons, euh, c'est qu'on vient proposer une solution alternative électrique qui est, certes, plus moderne, plus propre et plus durable, mais qui vient concurrencer une solution traditionnelle qui est, elle, alimentée par des carburants euh, fossiles, souvent achetés à très bas prix ou même récoltés sauvagement. Donc Le premier problème qu'on a, c'est qu'on vient introduire une solution qui a un coût et qu'on la met en concurrence avec une solution qui est presque zéro. Donc on a un problème d'acceptabilité de, de, par les consommateurs sur euh, la partie purement financière, purement économique de la solution. Là où ça soulève un autre problème, c'est que le secteur privé là-dedans ne peut pas agir seul. Pourquoi Parce que tant qu'on aura des solutions euh, traditionnelles, thermiques, euh, fossiles à très bas prix, euh, on ne pourra pas concurrencer avec nos solutions, sauf que ce qui se passe sur la partie fossile et traditionnelle, euh, si on est face à des coûts aussi bas, c'est parce qu'il n'y a pas forcément de politique mise en œuvre pour protéger les espaces verts, de la coupe sauvage ou quoi que ce soit, parce que le charbon n'est pas suffisamment euh, à part un prix suffisamment non incitatif sur le marché. Donc ça soulève des questions de politique publique, euh, d'engagement des politiques sur la mise en place de cadres réglementaires et de cadres fiscaux aussi. Il n'y a pas de taxes appliquées sur ces, euh, sur ces ressources, donc on n'a pas suffisamment d'incitation ou de désincitation à utiliser ces sources traditionnelles quand on vient introduire des sources nouvelles qui, elles, n'ont pas d'incitation particulière. Il n'y a pas de défiscalisation sur les technologies ou les systèmes ou il n'y a pas d'aide complémentaire sur la partie tarifaire pour les rendre plus attractives. Premier vrai sujet. Deuxième sujet, et comme tu, tu, le, tu le laissais sous-entendre, c'est qu'on on introduit des solutions qui sont très différentes des pratiques habituel. Donc rien que dans l'usage, on vient perturber euh, des habitudes et <rire> les habitudes de cuisine et les habitudes culinaires et gastronomiques, c'est très ancré en fait dans l'être humain. Donc quand on est habitué à cuisiner les choses d'une certaine manière, on a du mal à s'en défaire. Et donc là, c'est comme si tu comparais il euh, y a des gros il y a des puristes mais c'est comme si tu comparais faire un barbecue électrique ou un barbecue au, au charbon bah voilà c'est pas les mêmes saveurs ça rend pas exactement le même résultat donc il y a forcément un débat sur quelle est la solution qu'on préfère indépendamment de ce qu'elle peut apporter économiquement ou quoi que ce soit donc là on, on, on touche du doigt euh, l'accompagnement au changement qui est fondamentalement basé sur accompagner le changement de mentalité, le changement de pratique, le changement d'habitude. Et les habitudes ont la denture. Donc c'est compliqué, ça nécessite d'être présent, de faire de l'accompagnement sur terrain. Euh, c'est marrant, on avait au début euh, euh, fait des formations et des, des cours de cuisine pour démontrer la pertinence de la solution électrique en groupe. Et on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Donc on a fini par aller faire des formations chez les gens, dans leur cuisine ménage par ménage. Donc, ça demande énormément de temps, d'énergie, de ressources humaines aussi, et évidemment, ça a un coût. Donc, on s'est associé avec des acteurs locaux, des associations, des entreprises sociales, qui travaillent sur la cuisson propre ou sur euh, la sensibilisation et l'accompagnement des populations rurales pour essayer de faire changer les mentalités. Euh, mais c'est un sujet qui est particulièrement difficile et euh, j'ai mis ça aussi en avant lors de, de mon intervention à la COP, c'est que si on ne prend pas au sérieux ce, cette composante-là, on va au-devant d'échecs futurs, parce qu'une solution peut être mise en œuvre, mais qui garantit que dans un an ou dans deux ans, elle sera encore pratiquée voilà.